0: Тема проповеди в одни Ноя». И начнем мы не с текста библейского, как обычно, а с изображения, с картинки. Да, вот такая картиночка. И на фоне этой картинки я прочитаю несколько стихов из шестой главы книги «Бытие». И с первого стиха, шестая глава, с первого стиха. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Пусть их будут 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали э, рождать им. Это сильные издревле, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Это текст о начале потопа или в преддверии потопа. Но возвращаемся к этой чудесной картинке, которая у нас здесь есть перед глазами нашими, перед очами нашими. И что мы здесь видим? Пожалуйста, вот она такая есть перед нами. Что? Рыба, ест Да, рыба, которая ест маленькую. Живые эти рыбки или нет? Другой вопрос. Мы видим, одна, одна рыба пожирает другую рыбу, и это не какая-то съемка происходящего в тот момент, когда одна рыба пожирала другую рыбу. Нет, это окаменелость. Вот, окаменелость. Знаете, окаменелости ученые, да не просто ученые, люди находят всевозможные окаменелости в скалах, в камнях, в раскопках и так далее. И, в общем-то, человечество, все человечество, все человечество имеет, можно разделить на два разных лагеря по принципу их взглядов на то, как как появился этот мир. Одна часть – это креционисты, люди, которые верят в то, что этот мир создал Господь Бог. Другая часть – это эволюционисты, которые верят в то, что когда-то был большой взрыв, и после него миллиарды-миллиарды лет образовался кислород, живая материя, живые существа и все прочее, прочее. И все сводится там к миллиардам, миллиардам, огромным миллиардам лет. Так вот, каждая из этих групп и креционисты, которые верят, что Господь сотворил небо и землю, и эволюционисты, они еще подразделяются на, на, на много подгрупп своих. И, к сожалению, среди креционистов, те, которые верят, что... Господь Бог создал этот мир, существует тоже огромное количество разных взглядов на сотворение мира. Кто-то верит традиционно, как как верили много-много веков назад, и как, собственно говоря, записано в Библии, что Господь Бог создал землю в шесть буквальных дней. Другие говорят, что каждый день – это тысячелетие и тысячелетие, то есть, верят в то, что, несмотря на то, что Бог создал этот мир, тем не менее присутствовала присутствовала эволюция. И поэтому взгляды различаются. И это не секрет. Все мы с этим сталкивались, все мы это знаем, все мы это видели. Началось же это где-то, ну, наверное, я не знаю, в 19 веке, когда, когда Чарльз Дарвин написал, свой великий труд о происхождении видов, когда наука стала развиваться. Ну, В общем, она так вот развивалась и и получилась. Так вот, взгляды тех людей, которые верят в эволюцию. Среди христиан и среди нехристиан, неверующих в то, что Господь Бог сотворил небо и землю, существуют разные взгляды на время творения. Как я сказал уже, есть традиционные верующие, которые верят в то, что Господь Бог создал Землю в шесть дней, и всего она существует не больше десяти тысяч лет. Все, вся вся вселенная, все творение и так далее. Сегодня я не пытаюсь убедить никого, я просто говорю о том, что есть разные точки зрения. Так вот, те, которые верят в миллиарды-миллиарды лет, они верят в то, что для создания окаменелостей требуется многие-многие тысячи лет. Много-много тысяч лет для того, чтобы то животное, какое потом явилось нам в форме камня окаменевшего, оно покрывалось постепенно илом, постепенно песком, постепенно еще чем-то. И вот по прошествии каких-то Тысячелетий это животное минерализовалось и превратилось в камень. Но вот, этот вот, вот эта фотография этой каменелости она, в общем-то, ставит под сомнение все это. Мы видим, мы видим процесс, как вот эта вот рыбка большая захватила рыбку поменьше и превратилась тут же в камень. И тут же превратилась в камень. Почему я говорю тут же? Потому что ну, до в свой период жизни до христианства и в раннем христианстве я любил рыбалку. И ловил рыбу я на блесну, потому что сидеть с удочкой мне всегда казалось это нудно, скучно, тошно и так далее. А активно вот, со спиннингом походить, половить или на лодке. Так вот, пару раз мне попадалась щука, у которой из пасти торчала, торчал окунь. Один раз окунь я точно помню, второй раз я не помню как. Ну, примерно вот как вот здесь обращено. То есть щука, такой зверь, когда у нее начинается жор, ей неважно, она переварила то, что у нее есть, или торчит у нее, что из пасти, она все равно хватает. Две причины может быть. Либо жор, и она не может остановиться, либо она защищает свою территорию. Отбивает от всякой живности, которая там находится. А, так вот, э, очень интересный такой момент, когда я вытаскивал крючки из ее пасти. Вот этот хвостик окуня, который торчал, э, он был совершенно свежий. Вот хвост свежий, понимаете, свежий. А дальше, э, ну, вот такой вот хвостик торчит у нее. А, ну, по, по всей вероятности, окунь был вот такой размер, Ну, судя по хвосту. Я видел, вот такая схватила. А, причем она атакует всегда с головы. А, и я за этот хвостик раз, а он внутри. Он, понимаете, переварен. Он переварен. Дело в том, когда мы говорим о процессе переваривания пищи, мы можем сказать, ну вот питон заглотил какую-то добычу, вот он переваривает ее там несколько месяцев. Дело в том, что процесс переваривания – это не не варки какой-то из куска говядины, варится тушенка, которая там долго-долго часов, она вот как бы в тушенку превращается и уже после этого перерабатывается. Нет. Дело в том, что в желудке, там, ну, у разных животных по-разному, там совершенно кромешный ужас кислотный находится. Да, мы перевариваем, вот внутри нас там работает кислота. Я не помню, какая соляная или еще какая-то соляная. Да, она бурлит, там, понимаете, там фабрика прям настоящая там в этом. И когда она вырывается сюда наружу, бывают очень неприятные забываю, как у меня случается, но забываю, как называется. Ну и сжога это то, что народное называется, а вообще это выброс э, кислоты через клапань, который здесь. Очень неприятный. А, пире? Да. Спасибо. И дело в том, что вот получается, этот хвостик такой, а этот уже переварен. Так дело в том, что как получилось если мы берем то, что миллионы лет должно быть, как получилось так, что вот эти вот останки окаменелые, они вот такие вот остались. Но я хочу сказать, что когда двигаются селевые потоки, поток, но иногда нам предоставляют в новостях, как где-то куда-то на что-то сошла сель. Сель – это вода и грязь с гор, которых стекает. Они двигаются со скоростью от 2 ну, до 6 метров в секунду. 6 метров в секунду, представляете? Ну вот это наше вот здание – 6 метров в секунду – раз, и все, то есть убежать, никуда деться невозможно. Все это сметает, и все это – огромные камни, огромная глина, песок, и все это с огромной скоростью все поглощает, э, убивает, э, кто не успел выбраться, и прессует. Ну вот, скорее всего, в результате э, такого э, такого схода, такой сели, и образовалась э, это это рыбка, которая находится перед нами. И это довольно интересно. Но дело в том, что тема вообще очень интересная. И в интернете, благодарение Господу, у нас теперь есть возможность, не ходя в библиотеку, порыться и увидеть огромное количество всевозможных материалов и картинок. Я очень люблю картинки, особенно такие, как вот на, на втором слайде. Это Венгрия. Это Венгрия. И как вы думаете, что вот это за такие столбы, которые здесь находятся? Да, это деревья. Да, это деревья. Но там скалы вымытые, там не деревья. И дело в том, что вот это окаменелые деревья, минерализованные окаменелые деревья. И где они находились? Ну, мы видим такой... Обрыв какой-то на заднем плане, да, и видим слои отложения, там сначала светленький, потом темный, потом светленький. А? Вообще-то это угольный бассейн. И эскаватор там на заднем плане, видим эскаватор. Так вот, угольный... здесь добывают уголь, каменный уголь, ну, добывают. И при добыче вот этого угля... Они натыкались, добытчики, вот на такие каменные глыбы, которые ну, полностью являются деревьями. Если присмотреться, очень хорошо видно, что это деревья, деревья, которые не разложились. Вообще, ну, как как мы можем представить себе деревья, которые, которые, скажем, за миллионы лет, миллионы лет формирования угля, миллионы лет, как они не разложились? Но они не разложились, потому что они не реализовались, потому что они превратились в камень. Превратились в камень. А почему они не разложились? Ну, потому что э, произошел быстрый и очень быстрый процесс. Быстрый, э, скоростной процесс. То есть, э, типа тех же селевых потоков, э, которые вот тут все э, спрессовали э, и сделали, и накрыли, и при отсутствии кислорода, не происходит никакого гниения, происходит минерализация. Вот так они и получились эти. То есть тоже момент погребения этих памятников, он просто происходил, ну, можно сказать, молниеносно, ну, наверное, с той же скоростью 6 метров в секунду, а может даже и скорее. И еще есть много совершенно таких моментов, я просто ставлю вопросы. Следующий вот слайд. Говорят про многие из таких картинок, что это фейки, что это как бы ну, что это искусственно созданные, это про тех великанов, которые находятся. Ну, зачем говорить, есть современные фотографии. Я не говорю о потому что когда останки, всегда кто-то говорит, а это все... Это все подстроено, это все чуть ли не съемка в в кабинете в каком-то или студийная съемка какая-то. Ну вот арабы раскапывают каких-то гигантских людей. Да, конечно же, я хочу сказать, что в медицине известно отклонение от нормы человека, и это болезнь, ее называют гигантизм когда люди, ну, буквально три метра и выше бывают, и и такие есть, ну, встречаются люди, встречаются. Так что просто тут мы видим, что арабы раскапывают каких-то, ну, больших людей, про тех гигантов, которых мы читали, больших людей. И следующая еще одна картинка, вот такая, тоже раскопки. Мы видим, что один совершенно маленький э, скелет э, на заднем плане, там человек лежит. А вот этот, нос ну, что-то невероятно великоват. Невероятно великоват. А, и, э, значит, на этом картинки наши будут кончаться. И я хочу сказать, что э, вот отношение к потопу, новому потопу, оно тоже у людей и у верующих разное. Но говорят, что это просто переработка древнего мифа какого-то о потопе. И вот таким образом описываются локальные, локальные наводнения, которые где-то и когда-то происходили. Но это вообще это Ветхий Завет, это, это то, что там было. Но я так полагаю, что мы, верующие, мы, мы доверяем словам Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это уже Новый Завет. И Господь Иисус Христос, посмотрите, что говорит, когда ученики, ученики спросили о конце света, о Втором пришествии, когда это будет, когда это будет. Еще я хочу сказать, что по окончании нового потопа радуга воссияла на небе, и Господь положил завет, что больше в больше мир водами потопа потоплен не будет. А что будет, Петр объясняет, сгорит, сгорит. И сегодня, ну да, мы приблизились к реальности то, что мир может сгореть вот просто сгореть не, не от пришествия, а по другой какой-то причине, но мы ходим вот близко к этой грани, от безумства человеков, от безумства человеков. Так вот, Господь Иисус Христос говорит, Матфея, 24 глава, 36 стиха, ответ Господа Иисуса Христа на вопрос учеников, когда это будет, когда это это будет сгорит и когда будет второе пришествие Господа Иисуса Христа. Он говорит, о дне же том и часе никто не знает, не ангелы небесные, а только Отец мой один. Отец мой один. Но как было водненое вот ссылка, Господа Иисуса Христа. Господь Иисус Христос говорит. Но ну, не как в сказке какой-то рассказывали, то, что до нас дошла какая-то повесть про те события. Нет. Он говорит, четко ссылаясь на Слово Божие. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествие сына человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и, э, э, так будет и пришествие сына человеческого, так будет и пришествие Сына Человеческого. Мы живем, едим, пьем, женимся, выходим замуж, живем нормальной жизнью, живем нормальной жизнью и не думаем о том, что будет. А что будет? Будет, как сказал Господь Иисус Христос, а будет вот так, как было. Люди просто жили, Люди просто не верили Ною, когда он строил этот ковчег, вот просто не верили и так далее. И вот сейчас мы опять вернемся к Бытие 6 главе, такие вопросы, это опять не глубокий разбор и не какое-то глубокое толкование. Когда люди начали умножаться на земле, они стали умножаться, их стало много, их стало очень-очень много. И то, что мы сегодня, или то, что я сегодня заправляю бак бензином, приготовленный из нефти, это как раз вот из останков тех людей и того животного мира. Потому что все то превратилось в нефть, газ и уголь. Как превратилось? Это, это другой вопрос. Под большим давлением. Сегодня, сколько бы люди ни погибали, и не умирали, ни в нефть не превращаются, и животные не превращаются. В газ – да, в нефть – нет. Так вот, родились, люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Тогда сыны Божии, вот кто-то говорит, что это ангелы. Да нет, это не ангелы. Это не могут быть ангелы, потому что ангелы бесплодны, как таковые. Тогда сыны Божии, а это сиф, сиф, сифиты, когда стали призывать имя Господне, Бытие, 5 глава, да, пятая или четвертое в конце, тогда стали призывать имя Господне. То есть появилась какая-то община людей, какая-то община людей, которые призывали имя Господа, они были сыны Божии. И об этом мы можем судить. Так, тут немножко слайды в другом порядке, но я скажу, скажем, в Евангелии от Иоанна, первая глава, это восьмой слайд, а тем, которые приняли Его, Господа Иисуса Христа, Он пришел к своим, его, свои не приняли Его. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, дал власть быть детьми Божьими, Вот дети Божии, скажем, церковь. Так вот, когда возвращаемся туда, когда сыны Божии, дети Божии увидели дочерей, ну, это условно дочерей или сыновей, они стали э, жениться, выходить замуж, и церковь размылась. То есть она перестала быть как таковая. На примере Соломона мы видим, как это все просто произошло. Э -э, Женщины э, принесли в дом идолов, и Соломон пошел вслед за этим. Ну, э, это не обязательно женщины, это могут мужчины сбить э, с толку. Женщину женщину труднее с, э, с пути сбить истинного, потому что крепко держится. Так вот, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны божьи стали входить к дочерям человеческим. Ну, мы видели фотографию исполинов, может быть, это и другое объяснение этим исполинам, что... что Беззакония их были настолько велики, что невозможно никуда деться. Мы оставим это все за скобками. Седьмой слайд у нас из второго послания Коринфянам говорит о том, что апостол Павел предупреждает о том, что, чтобы верующие не выходили замуж и не женились за людьми вне церкви. «Не преклоняйтесь под чужой ермо неверными, ибо какое общение праведности беззаконием. Что общего у света с тьмой? Ну, вот и седьмая глава с первого послания. Жена связана с законом, доколе жив муж ее, если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Это предостережение, это не заповедь, это предостережение о том, что иные шаги, но ну, они могут просто раз, разрушить, разрушить взгляды человека, и он может уйти уйти, просто уйти. А теперь я хочу обратиться, слайд будет 10, Псалом 103. И я начну читать, потому что многие считают, что это псалом, хвалебный псалом, где возносится хвала Господу за его, за то, что он сотворил мир – Такие замечательные слова мы читаем. «Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славою и величием! Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами духов». Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основаниях, не поколеблется она во веки и веки, бездную, как одеянием покрыла ее, ты ее. И дальше на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они от глаза грома Твоего быстро уходят восходят на горы и не сходят в долины на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не придут, и не возвратятся покрыть землю». И вот здесь, вот восьмой стих, он ставит под сомнение то, что речь идет о сотворении, потому что девятый стих мы читаем, «Ты положил предел, которого не придут, воды не придут, и не возвратятся покрыть землю». А если возвратятся покрыть землю, значит, когда-то они покрывали эту землю. Когда покрывали? В одни творения или в одни потопа? Вот тоже вопрос. Или в одни потопа, когда земли потопа, всемирного потопа покрыли эту землю? И восьмой стих очень такой ну, значительный, потому что есть сомнение, что он переведен правильно синодальными переводчиками. Восходят на горы, не сходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Но ну, мы посмотрим на другие переводы и видим, что синодальные, это первая строчка, восходят на горы, не сходят в долины. И септуагинта. Септуагинта – это перевод евреев древних, это учителей израильских, перевод 70-70 человек, работали над переводом Ветхого Завета в период с 3 по 1 век до нашей эры, и они переводили Ветхий Завет, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, они переводили на греческий язык. И этот перевод называется «перевод семидесяти» или «септуагинта». Так вот, почему они переводили на греческий язык? Да потому что иврит к тому времени уже практически переставал употребляться и перестал существовать. И в общей массе своей люди говорили уже на других языках. Арамейский использовал Господь Иисус Христос и ученики его, близкие к ивриту, но это не иврит. И греческий, на котором, древнегреческий, на котором написан весь Ветхий Завет. Был такой. Это примерно, ну, мы можем сравнить очень просто, как в Советском Союзе русский язык был языком межнационального общения. Точно так же было в Римской империи. В Римской империи не латынь была языком меж, межнационального общения, а греческий язык. Так вот, переводили для того, чтобы... Люди могли пользоваться Ветхим Заветом, евреи, и понимать, что в нем написано. Так посмотрите, восходят горы, не сходят долины на место, которое ты назначил для них. Чем отличается от синодального перевода? Подлежащим, да, посмотрите, восходят на горы кто? Воды. Да? Не сходят в долины на место, которое ты назначил. Воды подлежащие, они что-то делают. Они восходят на горы септуагин где подлежащие, главный член предложения: восходят горы не воды, а горы. Не сходят долины, на место, которое ты назначил для них. Старославянский язык когда переводили на э, близкий к русскому или как я не знаю близкий к русскому и к какому-то э, короче старославянский то что греки вернее болгары греки принесли нам восходят горы и не сходят поля вместо ежа основал есей им Ну, очень близко к, к септуагинте перевод Юнгерова восходят горы и опускаются равнины на место которое ты назначил им New American Standard Version новый американский перевод Библии, стендарт. The mountains rose, подлежащие mountains, не воды, а горы восходят. Горы восходят, valleys sank down, опускаются долины. И белорусский перевод, переклад Яна Станкевича, поднялись о горы, опали долины на место, что ты заклал им. Вот такие переводы. И получается, что, в общем-то, снимается вопрос, а куда делись воды потопа. Сложно, вообще-то, конечно, представить себе, но есть мощное течение. Было раньше мощным, и сейчас оно остается, но малочисленно. мало последует в него, что вот этот как раз стих и раскрывает нам, как все это было. Пока... 150 дней ковчег болтался в море, и потом начался сдвиг тектонических плит. Да, это катастрофа, конечно же, это катастрофично. Ковчег был крепко построен, болтался на этих водах, и вот сдвижение пошло, и появляются горы, а воды, а, воды, а воды с огромной скоростью устремляются в долины вымывается э, великий каньон, не, не миллионы лет он вымывался, потому что там видно слои, которые там... Вымывается вот именно этими водами этот каньон, другие каньоны вымываются, прессуются останки всяких животных, каких это происходит. Ну, сложно себе представить, но 150 дней 150 дней длилось. Это и поэтому сейчас окаменелости находят в горах, в горах, которые поднялись, и в долинах находят нефть. Вот таким таким планом. Но это все, это все на самом деле. Я хочу сказать вам, что это все малозначимо, малозначимо. Это мы можем принимать это или не принимать это а значимое то, что как было в дни Ноя, люди отвернулись от Бога, люди пошли своей дорогой, как и у Исаик, совратились каждый на свою дорогу, и Господь обращает внимание на Ноя. Восьмой стих шестой главы, мы его читали в ранших слайдах, дошли до восьмого 7 читали, седьмой и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, истреблю их, восьмой Ной же обрел благодать передачами очами Господа. Вот это важно. Ной обрел благодать перед очами Господа. И потом, вот житие Ноя, по благодати такое житие, или, кажется, или что-то еще. И многие, не совсем доверяющие благодати верующие, говорят, ну вот же написано, вот житие Ноя, 9 стих. Ной был человек праведный, непорочный вроде своем, Ной ходил перед Богом. Никого мне напоминает этот человек, а мне напоминает Иова потому что Иов тоже был праведен, непорочен перед глазами Господа Бога. А потом в процессе развития книги мы видим, что не такой уже беспорочный Ной был, потому что он как-то он недооценивал величие Господа и считал, что Он, Ной, может задавать и спорить с Богом Иов прошу прощения, что он может спорить с Богом и что он может быть таким-то и только в конце книги, после всех там каких-то несчастий, э, приходит вот это покаяние, изменение сознания э, Иова. Вот я полагаю э, палец перстам своим и больше не произнесу ни слова. Я был неправ. Но ну, смысл того, что он говорит. Э, поэтому Иов получается, тоже обрел благодать пред Господом, как иной обрел благодать пред очами Господа Бога. Благодатью апостол Павел повторяет, неустанно повторяет, благодатью вы спасены, сие не отдел Божий дар. Божий дар, Божий дар вера, Божий дар Духа Святого, Божий дар, мы не заслужили этого, мы не заслужили такого отношения от Бога, но Бог есть любовь, и Он возлюбил, и Он дает по благодати, по благодати дает Слово Божие, по благодати дает разумение этого Слова Божьего через воздействие Духа Святого, понимание этого Слова, по благодати дает нам Зрение, которое мы видим Господа Иисуса Христа, распятого за свои собственные, за наши, не за его, за наши грехи, за мои грехи на Голговском кресте, по благодати дает, видите это, по благодати дает, открывает уши, чтобы я мог слышать Евангелие, благую весть, приди к Господу Иисусу Христу, и ты успокоишься у ног Его, и Он возьмет, на себя все твои немощи, понесет все твои болезни и, и обретешь прощение и оправдание по вере, по благодати. Это все по благодати. И благодать Божья если бы не благодать Божия, где бы мы все были. Где бы мы все были. Ну и э, конец всего того, что там э, было, вошли, вошел Ной, все зашли за ним, и 16 стих 7 главы тоже очень мощный. Этого нет на, на слайдах, я просто прочитаю, он короткий и очень понятный. 16 стих 7 главы. «И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог». И затворил Господь за ним. Ниной. Ниной. Господь затворил за ним. Сегодня благодатный день. Сегодня дверь не заперта. И сегодня мы можем войти в ковчег спасения, то есть к ногам Господа Иисуса Христа, по благодати. И за это мы благодарим и славим нашего Господа. Сегодня благодарим и славим Господа за Его великие милости. Из-за то, что Он приготовил трапезу, воспоминание о том, как мы обрели прощение. Ему за все слава, великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.